0: 欢迎收听今天的微年催眠秀。在我的生活里，能见到活体朋友的频率实在不多。大部分的时候，我只能远远关心，用自己的方式支持他们做的每一件事情。不是感情淡，而是我们都很忙。如果还在正轨上，我就选择不打扰。今天的来宾是少数可以比我还忙，并且维持高品质、高产量的。创作人，他曾经独立出版过四本书，然后一个人营运 podcast 节目。除了自媒体跟固定的专栏经营，他还企划许多周边产品。这些全部都是在他长期有正职工作的前提下所产出的。我太想知道，支持他做这些事情除了热情之外，还有没有其他推力？要如何成为时间管理大师？那我们就有请今天的来宾大头，嗨，威廉，好，大家好
1: ，我是大头。你可以先跟听众介绍一下自己的经历跟背景吗？自己的经历吗<笑> ？OK， 我之前是个上班族，但是现在恢复为自由业这样。然后之前上班是在做行销跟企划，还有在做一些内容类的工作。那我自己平常在私下也有在经营自己的社群，包含了 FB 的粉丝团、IG， 然后还有自己做 Podcast。那当然也有。自己做一些独立出版
0: ，那赶快先跟听众打个广告，你的社群叫什么名字？然后 podcast 节目叫什么
1: ？OK， 我的 podcast 的名称叫做《City Boy》的使用说明书。威廉之前也有来上过我的节目。那我的 FB 的粉丝团叫做 D A T O 大头 Pop Life。那这个粉丝团里面呢，会分享非常多跟影剧音乐相关的一些。资讯还有心得，那当然还有我的 IG,、A T o R、I G D A T O R I C K， 里面则是分享了非常多生活跟旅行的发文。那同时还有很多我的选店啦、选物等等的一些其他的心得，也都会写在 I G 里面。所以每个社群平台在做的事情就不一样，然后题材也有所区分。我光想就觉得。哇塞，也太累了吧！其实还蛮累的。<笑><笑>你知道大头他就
0: 是在私底下都被我开玩笑说他是生活就是还有文化界的带货王。
1: <笑>啊、带货王这三个字真是受宠若
0: 惊耶！<笑>因为他选的东西，因为大头有在经营生活选物这一块，然后他选的东西，因为他有去过非常多国家，他本身对品味这件事情有一定程度的偏执。我只能说，他挑的东西都非常的生活。然后每次看他快速的、快速的结团，然后就会说：“哇靠，你也太会
1: 卖东西了吧！”<笑>我就卖东西这件事情啊，也是我后来才慢慢嗯学会，或者说慢慢发现自己啊，好像有一点点这样子的才能。但每一次在开团或者在选东西的时候，还是都借顺恐惧。因为其实我姐你也，你也你有在做一些相关业配的东西，你也知道，就是其实粉丝的口味非常的难抓，你不太知道这一次的东西他们到底是喜欢还是不喜欢。有时候你可能觉得，嗯，这个东西好像还好，可是 maybe 他可能就大卖，或者是你可能觉得说，哎、欸，这个东西感觉还不错，哎，可是反应可能就是普通或是中等这样子。你不要看大头
0: 这样讲社群经营媒体头头是道，我其实他的本业跟这个没
1: 有绝对的关系，对不对？一开始你是做编辑，一开始我是在出版社做行销，哦、行销，然后后来才做编辑，然后后来在出版社变成行销跟编辑都一手包本。在出版
0: 社那个年代，其实一开始入行就要做一个高频率。跟别人沟通的角色，其实这需要一点训练吧。对，因为我很讨厌跟别人沟通，在这边讲这个真的好吗？竟然<笑>还想要请大头分享一些职场沟通的技巧。你知道威廉？你知
1: 道我最讨厌的事情是什么？就是打电话给别人，给陌生人、欸、打电话超尴尬的，超尴尬。特别那个时候我们在出版社，我就是一个小企划、小行销。那比方说书出了之后，我要寄给一些媒体的大哥大姐。那寄过去之后，还要再问他们有没有收到，那是不是有机会排作者的通告等等。那如果写信，他们当然不见得会回嘛，所以就必须要打电话。那个真的是，我每次要打电话之前，我可能都要想三个小时
0: 。我也是，因为我我我其实不是会评估那么久的人，我是会先觉得自己是对的，然后就这样做了。我记得我之前在杂志社上班的时候，我要联络所有的品牌，然后跟他打声招呼，还有一些后续的工作。然后我记得是一个卡地亚的台湾区的。营运的算很高的头，感觉是一个超级大人物。然后我在那个通讯栏上面，他只写了品牌名称跟他的名字，然后就打去，然后我就说：“喂，你好，请问你是叉叉叉吗？”就直呼他的名讳。哇塞！然后，然后我就说：“<笑>哦，你好，我是那个什么什么杂志的威廉。”呃，就开始要讲正事了。然后我的主管在我挂上那通电话之后，他说：“你刚刚叫他什么？”我就说，我叫他名字啊。他说：“你知道人家的那个抬头有多高吗？”<笑>然后他说：“你应该也要叫他什么？”我是记得他姓唐，然后他叫唐平。然后我说：“哎，唐平，我是那个什么巴拉巴拉，就这个口气。”然后我我老板说：“你懂不懂礼貌啊？你好歹也叫叫人家唐小姐。”哇塞，哇塞！然后当下就胖胖胖，<笑>然后就几道雷劈下来，我就觉得干嘛讲个电话需要？有这么多
1: 顾虑吗？可是讲电话，哎、欸，讲电话这件事情，我不晓得现在正在听听听节目的听众喜不喜欢，哎、欸，习不习惯打电话给陌生人？但因为我本身是一个非常不习惯，因为以前我们常常寄出书之后，比方说，我记得我打过电话给吴念真。Oh. <笑>然后呢？因为比方说书，你想要请他挂名推荐，可是因为一般来讲，名人可能都会有经纪人或是助理，那就比较简单。可是我拿到的电话就是吴念真本人，然后我想要天哪，我怎么办？我要打电话给吴念真大哥吗？我好紧张，而且他一定日理万机，哪会接我这种出版社小气划，然后还要告诉他说是某某书，请问你想要推荐还是什么？我觉得还写好一个说辞，而且因为这种电话通常就是希望可以在。二十秒内讲清楚你要干嘛，所以我就真的非常的紧张。那好在吴大哥是一个人非常好的人，他接了之后，他语气也非常的友善，非常的和缓。这样我我忘记他最后没有挂名的，但是那通电话讲完之后，我是一个放松的状态。哦，那个很耗脑力耶，对
0: ，然后会整个松懈下来，因为因为发生那一件直呼名讳的事情之后，我就被上了一堂电话里一课。<笑>然后上完电话里一课的时候，我每当。只要那一天需要打电话联络别人，我压力就超大。是我也是，然后就很像以前我们在星光三月打工的时候，会接到那个客服的抽测，就是要有一些 SOP 的问答题，然后如果答错就会扣分。我每次打电话的时候，我主管就会不打字，然后听你讲，<笑>我会发现他在监听，<笑>我压力都会大到嘴巴都会在抖。然后这件事情，其实我觉得多半的人在。入职场之前，其实不是一个擅长高频率的沟通，然后但是有很多工作，它是必须要每一天跟不同的人联络，然后虽然也不叫我们要练就见人说人话、见鬼说鬼话的本事，可是如果以大头的工作经验来说，怎么样子的沟通会不让别人觉得
1: 装熟跟不舒服，尤其是初次联系的人。呃，这个问题我觉得问得非常的好，因为其实呃，我后来的工作也是一个跟行销、内容、宣传相关的一个工作。那当然，后来我会很常收到各种外部单位想要来谈合作的各种，不管是 email 啦，或者是讯息啦，或者是电话等等的询问。那我觉得，其实最重要的是你要先讲清楚自己是谁，然后以及就是我到底要干嘛。我觉得我到底要干嘛了这件事情是第一通电话或者是说第一封信里面我会最在意的，因为大家每个人都日理万机都非常的忙。那如果你没有办法很清楚的，一下就讲到重点的话，有时候在忙起来你也根本很难再问说，那所以呢后面我这边还有各式各样疑问的事情，你要回答我吗？就是你要来谈合作，你要先讲清楚你到底要干嘛吧。就是那，因为后来我们上班比较久了，因为我跟我脸一样都是那种职场老屁股，<笑>所以职场老屁股其实一下你就会看穿那封信后面的真正的意图。比方说，哦，你想要吃我豆腐，我看出来喽
0: 。哎<笑>、欸，这个要很难呢、欸，拜托分享一下，因为我们已经有点社会经验了，然后见过一些些许的大风大浪，有时候有些人不管是电话、信件，任何的沟通，很明显他是话中有话，或者他藏了一些像大头说的意图，我们要怎么样？不着痕迹的、不失礼貌的
1: 回复呢？其实有时候我们最常遇到的，应该是所谓的资源交换、互惠，对不对？互惠，好、哦、讨厌这两个字。对你看威廉说超讨厌这两个字。那有时候互惠是，我就会开始去研拆解那个互惠，就是你要从我手上拿多少东西，以及你有多少东西要给我。那如果你只有写希望可以从我这边拿走什么，你自己却没有说你要给我什么的时候，我就想说，哦，你这边互惠到底是会到我还是会到你呢？就厚脸皮啊，就很常遇到。
0: <对>哇塞，脸皮这么厚，可是我后来都会去想，其实这些窗口它也蛮蛮可怜的，因为一定不是它的本意，是一定是它的公司或主管。迫使他去发这封有可能会被讨厌，或者是有可能被看不起、任何遭受到负面反击的一封信。可是你在这么长的时间、这么长的工作时间，跟无数个人交手，一定会有个人的喜好，或者是你在见到这个人，或者是收到这封信的时候，其实你已经知道他是谁了。那你怎么在一个你？已经不喜欢他，或者是有一些我们见到偶像的时候会很喜欢他，藏不住个人的喜好。那如何拿捏或是隐藏这种太主观的喜好，跟大家保持一个非常舒服自然的人际往来
1: ？我觉得，呃，后来的我比较会把个人喜好放一边。就是如果今天真的有一个案子要进来谈，即便我不喜欢那个人，可是那个人可能可以为我，比方说带来不错的流量，或者说，呃，其实这件事情这个案子可能可行，而且还有不错的火花，那我会把个人喜好放一边，我就会觉得，如果站在公司的角度，这个案子是势必要做。那如果要做，我就会完全全心全意的去跟他谈，谈到一个双方都可以 win-win win 的感觉。或者有时候你其实会知道说，啊，明明就是你比较红，你还来找我。然后<笑>我就会觉得没关系，没关系，我让你吃一点豆腐可以，因为你比较红。我其实后来慢慢变成社畜的形状的时候，我就知道说，个人喜好的东西要放后面。当然，你挂掉电话，或是你私下，你可以跟同事说，好烦哦，怎么又来了？可是你实际要做的时候，我觉得其实就可以站在一个比较公正、公平、公开的角度，就是嗯，客观来说，我觉得这个案子可行，而且它还不错，它可以为我们公司带来一点什么，那我们就来做吧。我觉
0: 得大头这样的心态调整是做大事的格局，因为其实很多时候，不管你是经营自媒体，或者是你自己创业，甚至你是代表公司，如果你太把个人的喜好或者是感觉放在最前面，你做事的格局会跟你原本的状态一样的狭小。这一个问题发生在前阵子，我去。就这样，这样讲好像会要对号入座了吗？呃、要对号入座啊，好像有点线索。<笑>反正 anyway， 就是有有一个合作邀约，但是是别人促成的，但对方没有到超积极，我也不想再继续追问下去。不过对方是一个非常高流量、很厉害的自媒体跟节目，然后他想要邀请我去上节目，可是我当时就在盘算，因为我了解这个节目的经营者背后的一些理念。不是我所认同的，但偏偏他们又是有自带流量，可以帮助我去推广我自己在做我的事情的平台。我为什么脑中闪过一些名字？<笑>等他们关麦之后再偷偷讲。那个小本本，从<笑><笑>背后拿出一本，然后我我就很拉扯。可是因为后来，我就还因为我这个人就是比较真正是感觉派的。我在那个仅仅交谈的过程当中，我觉得好像没有火花。如果去上节目的话。我以实际面来考量，会变成我们在演戏，就不好听。你就是演完这个通告，对，就不好听。对，嗯、对然后所以我,我才放弃这个机会。可是如果听众像我一样，其实是藏不住的主观，那你也可以试着冷静一下，去分析。你这样子的重新的调整自己的想法之后，也许你合作的东西不是出自于你本意。就像我一样，可是你也可以像大头一样，他看到这件事情背后的价值，所以他不会去顾虑太多其他的枝微末节。或许你有自己的一套方式，但是我们在这个职场上见过那么多人，然后大头的工作，第一份工作是出版社，第二份工作在网络媒体啊，网络网络平,平台。对，其实他每一天。要见的人，你有没有替替自己算过每一个礼拜要见的人有多少？
1: 其实没有到见，因为后来那疫情的缘故，就是其实见没有那么多。<笑>嗯、那比较多是那种线上会议。你知道，威廉知道我最怕是什么吗？我们可不可以来聊聊？哦，
0: 我超怕<笑>是是听到
1: 听到聊聊这两句，我就会先呃好。<笑>可是因为这种信常常会收到，我是谁谁谁，最近。我们有一个什么什么，我们可不可以来聊聊？可是这个时候，我以前就会说好啊，来聊啊。可是现在我不会，你知道现在我都是怎么样？嗯，可不可以先提出你们对于这个案子相关的规划？我先看过之后，我也准备一下，我们再来约见面或是呃线上会议进行讨论。因为来聊聊这件事情的幕后拆解，其实就是因为还没有要合作，你为什么要从我这边听到很多我提供的一些珍贵的想法？套资源、套想法
0: ，然后还有套你的底线在哪里，然后他在决定会变成他是主导，但其实这一开始是他有求于你。
1: 对，而且很多聊聊都这样子、欸。而且很多时候，我会觉得我给你 idea， 那个是我的 idea， 是公司付钱给我，我要想的 idea， 你怎么可以从我这边还没有要合作，你就可以先偷走一些？而且有时候你是接案的人，我还要帮你想案子的脉络跟轮廓，我就会觉得，嗯，这样好像不行哦、喔。我都说这种叫钓鱼，<笑>哦，叫钓鱼吗？
0: 对，这种要聊聊都是在钓鱼。钓鱼就是，呃，如果在那个。网络上警匪掉，鱼，就是他会假扮成，就是他想要去抓出背后的那个最后的利益或什么，假装要一夜情呢？那對,对对对对，然后其实他是要<笑>他是警察要抓私藏，类似这种。但是因为他就是不怀好意，因为正常的沟通跟合作的开始，一定是像大头一开始讲的，说明来意。然后盘点资源，就是告诉你我以及你手上的东西大概是什么。对，你好歹要自我介绍一下对，我是谁，我想跟你做什么，我手上有什么，我们有没有机会可以往下讨论。我会用这么空泛的字眼说
1: ，我们来聊聊。而且，其实我常常，其实我心机也很重。我在跟他们<笑>大头水瓶座<笑>不好惹，不好惹。在其实，在开会的时候，我就会透过一些话语来调他，知不知道我们公司的一些，比方说一些版位、一些功能做过了什么？哦，你有没有先做过功课？我就是要调他有没有做过功课。嗯、那如果我发现他没有没有做过功课，然后其实也很不了解的话。老实说，我会刁他。我们，我们我，
0: 我真的很难相处<笑>。我觉得老屁股有个好处，就是我们终于可以爬到一个位置，是得罪得起别人的<笑>
1: 。嗯，也不是说得罪，因为我会觉得那就是对方没礼貌。那对方没礼貌，嗯、为什么我要陪他演？因为你没礼貌，你要来跟我合作，你连我们做过什么事情，我们网站上面有什么功能，有什么版位，有什么单元，你什么都不知道，你就马上说，哎、欸，我想要来跟你们合作。那你要怎么拒绝他，或者你会像我一样训他一顿吗？不会训他一顿。我大概调出他真的完全不懂的时候，我就会开始说：“诶、欸，那你要不要先研究一下我们网站里面到底有哪些栏位？你可能要想一下哪些东西可能是你想要合作的。哦、那你之后你自己先重整一下你们的规划，之后你可以再找我讨论。”诶、欸，你真的很厉害。你看，如果是我的话，我会怎么会？我
0: 会跟他说：“你在没有……”不了解我我方的资源的状况下，就冒昧发这封。天哪、啊，
1: 你好凶、哦！我超凶，难怪大家都很爱弄你。<笑><笑>
0: 我对外部的人跟公司的人都一样的一，你那些书里
1: 面写弄你的人，就是因为这样才想弄你吗？我就是不小心惹到人，了，<笑>但我确实是很
0: 气，因为我觉得是真的会很气，没错，浪费我的时间。是但是我就不甘心，嗯、我就会回，就是而且我会用一种我不敢相信你居然完全不了解我状况就去发这封信。你的戏剧张力真的很强，很快会被大弄特弄回来。<笑>就是我觉得我是一个非常不好的对照组了，然后大头是一个我。我觉得相对的，他在处理事情有他的手腕跟方式，但你自己有没有印象很深刻？有哪一些人的特质，或是有个具体的人物？去可以当你让你当一个范本，或是他是你的沟通人际沟通上的指标，你很想要像他一
1: 样，呃，游刃有余，跟大家都处得很好的人。嗯，应该不能说是游刃有余，跟大家处得很好。但我在历来的工作里面有一个主管，他是双子座，我非常喜欢他。那因为大家知道双子座其实非常的难惹，威廉有做过双子座的一些呃罪证确找的文章，呃呃、就,就不要不要碰就好，别<對><別>碰。<笑>但是双子座。不得不说，其实我很喜欢双子座，我很我很佩服他们，因为水瓶座都在叽歪，但双子座更上一层楼，而且他们在做很多事情，他们都可以都可以做得很棒。那我这个主管，他的因为他待过非常多的地方，所以他其实常常可以教我非常多的事情，以及那种沟通的应对，他都可以不急不徐，缓缓的讲，缓缓的拒绝你，缓缓拒绝超厉害的，我觉得缓缓拒绝超厉害，然后也不会不会真的生气还是什么，但是有时候在一些事情上面。早年我比较猜的时候，可能会被自己的情绪困住，但是他就会开始提醒我说这件事情你好像不能这样子想，他就会教我一些事情。那我后来虽然说他后来没有再当我主管了，但是嗯，我觉得他当时教我的那个态度这件事情，我觉得很赞。就是我觉得嗯，你在一个职场待久了，因为老实说，一直生气或是对别人很凶这件事情，你自己讲完你自己也会很气啊。哦， oh, 就是对不对？<笑>我就
0: 要再去喝咖啡，走一走啊，做一些很平衡自己情绪的事。那大头，你有没有一件事情是发生在他身上，他的处理方式一个具体的事件，可不可以跟听众分享一下？
1: 我其实没有比较具体的事，但我觉得他那个时候的照顾我是我觉得很暖心的那种。我记得那个时候我负责一个巨大的案子，那那个案子只有我跟另外一个同事在负责，然后其实我们就是焦头烂额，几乎每天都在加班，然后。搞得又累又饿，然后脾气也很暴躁，这样。可是他后来发现我的暴躁，他觉得那个案子，嗯，我们开始在做的时候，他发现我们原本想的太美好了，整个 team 都想的太美好，导致于我们后来硬做的时候，其实非常累。但是他那个时候察觉到这件事情，他马上把我叫进会议室，就说：“你可不可以跟我讲一下，你现在做这个案子，你遇到什么样子的困难？”然后他讲了一句话是：“如果你做起来这么累，我们这个案子，我们不用照原本的计划做。”原本你可能要做五个节目，我们全部砍掉，我们做留一个就好，而且下个礼拜就砍掉。好贴心哦！对他的意思就是说，呃，这件事情我们原本都把它想得太简单，但你实际执行之后，你的他你的累是我们觉得我们看得到，而且我们知道这个事情不是这样子做，而且也做不来。你做得很好，但是你真的做不来，所以我们我们可以不做。然后呢，那些已经谈好的事情，我们就看剩下签约的集数有多少钱。有多多少集，我们直接付钱给那个主持人说，我们接下来不做了，没有关系
0: 。哇，这个主管他有一个很棒的处理方式是，是他让自己的部门的属下视为第一优先。你的<是>你的感觉跟你当下的交集，他想要先消除你的压力，他再去评断这件事有没有进行的必要，而且他会很大气的去吸收所有。在这段时间尝试测试的成本，然后他不会去因为这件事情而论断你是一个工作能力不好，或者是你是一个说空话的人。那有没有一个什么样的特质是你在职场人际上的沟通的地雷？你觉得有什么人散发什么态度？你觉得这种人一定
1: 除了你之外，一定在其他人中也不受欢迎？我觉得职场散发的态度比较偏向，就是那种私下会弄同事的那种
0: <笑>那。那那已经不是太多，但<笑>是一个人的不好的常遇到吧品性吧，我,吧<笑>我就会激发人性最恶的
1: 那一面啊，然后来来来对待我。<笑>我是没有真的遇过，但我知道其他同事可能有遇过。那我觉得，嗯，私下弄人那当然是一个最最不应该的。然后还有一种就是。沟通无效的，我也觉得很烦。废话吗？不是那种，那种就是因为我们公司比较大，那常常可能需要跨部门的沟通。那因为当然每个每个部门都有自己想要专注的事情跟需要在意的成效。那很多时候是我们告诉他们说：“哎、欸，你做出来的东西这样给我们用，我们没办法用、欸。哎，我们没办法推广，因为这个东西你们没有做好。”可是对方就会呈现一种就是。我们已经做得很棒啦，你们你们怎么弄不出去呢？怎么会这样子？那是你们的问题吧？哦，再推回去。对，那会有这种很多时候，我都会觉得，因、欸、为我们是拿你的做出来的东西当成武器要去打仗，可是你做出来一个不够优质的武器，却要求我们必须要，比方说，我们可能要打很多力回来，希望我们最后的成果是丰硕的。那我会觉得，嗯，职场上遇到这样的状况的时候，其实很容易让我觉得无力。就是你明明就是拿到一个烂掉的东西，但是你却要拿那个烂掉的东西去跟大家推广，说这个东西很棒，你们赶快来这样子，我就会觉得，嗯，这样子的感觉会让我觉得很疲倦，那样子。哦
0: ， oh, 那也意味着，其实他所说的话，然后跟你们沟通的事情，他其实没有办法承担，或是担起这件事情的责任。他没有办法打包票说我们已经做到最好了。他其实有一点半信半疑，然后想说这是一个麻烦事情
1: ，赶快把它推出去，有就有，没有就没有。
0: 很多时候投机
1: 的，嗯，不见得是投机，但我觉得好像有时候会站在大家都彼此不同的立场上面。那我当然，嗯，我当然会很想要沟通这件事情，会觉得你可不可以站在我的立场也想一下？当然，我也有站在你的立场想，但是，嗯、呃，事实证明这个东西可能不够优质。那我们可不可以有机会优化的空间？就是我会尽量去跟他们谈，嗯、但有时候谈了老半天。进展有限，那我觉得，威廉以前在大公司你也知道，就是大公司很爱开会，无效会议，无效会议，跟每个月都要检视那个 KPI 有没有达成啊 o k 啊， OK、有没有达到目标啊，然后我就觉得现在到底是怎么样，就是我们要花这么多时间，然后。明明就是东西不够优，但是你又要求 KPI 什么的。
0: 我懂，因为像大头那个同事那种态度，就是我以前也很害怕遇到的人。我们的讨论并不是要争谁对谁谁错，也不是说这个东西一定是我主观的好，或是你主观的不好。我们来讨论这件事情可以怎么做，可以变得更好。可是当下有很多人一旦被质疑的时候，他就赶快反击，他就赶快丢，赶快推。他并不是想要讨论这件事情，让他如何变得更完善。因为有很多人在讨论这件事情的时候，他会觉得说：“你是不是觉得我很烂？”或者是说你在质疑我们部门的做事，就会想到另外一边去。我一旦遇到这种人，我就会立刻停止沟通。你会停止通？我会停，因为再讲下去，离开会议室。对，我会将这场会议或讨论这件事情先终止。你真的好难惹、哦。<笑>有吗？我这是很有效的处理方式，<笑>因为你接接下来讲的每一次每一句话，他到他的耳朵里面会读成另外一种意思了，所以我一定会说，哎、欸，大头，那我们这件事情先先到这边为止，那我我先去准备一下，你也去准备一下，那我们下一次再沟通。我们今天这个会议就到此先结束
1: 。你这样好像是一个比较好的办法，对，因为
0: 再下去就是你推，哎、欸，是你啦，是你，又不是我，就是会变成这种状况。可是还是会有人不喜欢这样子诶、欸
1: ，是，但。但因为我觉得职场真的难免，特别是你在一间可能规模比较大的公司的时候，我真的觉得，因为跨部门真的是像我刚刚所说的，大家都有自己不同的 KPI 跟目标，那每个人都会为了自己的目标而努力。可是当我们要做的事情其实是应该要串起来的时候，如果大家的方向不一致，那会变成多头马车，而且每匹马都跑不一样的地方，我觉得那会还蛮痛苦的。所以有时候职场就是这样子，会让人家。嗯，有点心累，
0: <笑>何止心累？好，休息一下，下一段节目，大头要分享他的秘籍，叫做时间管理。催眠秀上段节目，大头分享他的一些职场沟通以及人际的处理方式。其实，在大头的节目《CT Boy》的使用说明书中，曾经访问过大象体操。他说：“生活里难道不能只做自己擅长的事就好了吗？让自己辛苦、自己累的挑战，真的有必要吗？”我觉得这句话对大头而言，他是必要的，因为。他真的做太多让我想想都想不到的事情，而且有这么多吗？<笑>而且你的事情是同时进行，我觉得那才叫惊人吧！啊，对，真的是同时进行。对，你是同时进行，它是很多很多鬼的列车同时要开往不同的地方。然后，因为我这个人专注度可能需要高度专注在某一件事情上面，我如果一一心，我的极限大概是三用。大头可能是可以到八用左右，<笑>有
1: 这么多吗？那<笑>我超级好
0: 奇你做的这些事情，因为我跟大头偶尔会见一次面，然后聊一下最近在干嘛。每一次他都带了新的想法，跟他最近接下来要做的事情，包括他前阵出版的旅行书，然后旅行书中还有周边，然后他的周边哦，你跟大家讲一下那周边有多迷人？你的哦。
1: 我前阵子自己以募资出版的方式独立发行了一本书，叫做《Little Me Little Trip： 北欧一人旅日记》。然后那个时候我做了一个周边，是即可拍相机。我听到时候愣了一下，哈、啊，是我想那个即可拍吗？这、就是、就是你想那个。<笑><笑>那怎么会想到做极可拍啊？应该是说，呃，当我自己在做自己喜欢的东西跟做自己作品的时候，其实我算是一个还蛮了解自己喜好的人。那所以，呃，这些 idea 都是会在一个不经意的时候冲进我的脑袋里面。那我就会把它视为一个很珍贵的灵感，马上把它抓起来。那极可拍相机突然想到的时候，我就想说，哦、嗯，这个东西好。好高难度哦，而且很贵、欸，就成本很高，<笑><對>啊、而且它厂商还在香港。我那个时候还借甚恐惧的写了一封信给去给那个厂商说啊你好我是谁谁谁，我想说他应该也不认识我，<笑>因为那个厂商之前都是跟什么成品啊<笑>或者什么京都的 SO SO 这些大,大品牌大品牌合作，我想说我什么咖，但是我就写去跟他讲说嗯我想要跟你们合作，那不晓得有没有机会，那请你告诉我最低的印量是多少这样子，我就自己写信去，因为我觉得反正就先问嘛，因为做极可拍相机的厂商真的不多，所以就写信去问，结果。很快就收到他们的回信，他说：“哎、欸，我知道你啊，我买过你的书，<笑>我讲哇塞，粉丝无远佛界。”对，然后所以就把它做出来，然后马上去找了插画家来画，然后做设计这样子。结果他一个一闪而过的灵
0: 感，这个东西就成型了，而且造成一个抢购。大概一个小时就卖完了吧，五百台、嗯。你说他是不是带货王？<笑>而且他是推自制产品，这件事情是有一定的难度诶、欸
1: 。我其实还蛮担心的，一开始想说，<對>因为他最低音量是五百台，我想说这个成本那么高，我一开始就是要压几十万的成本进去，那万一没有卖完怎么办？我其实有点担心。结果你担心全部都是多余的，早上就印六百<笑>，能
0: 捞就捞。说啊，我为了大家好，再加开
1: 五百个那也，那也没办法。我跟其实我这件事情，我是还蛮有那个职业道德，就是我跟你讲多少就是多少，我不会为了说我想要多赚所以我就多印，因为那是我 promise 你，它就是一个限量五百台的东西。因为大头一开始的职
0: 场的经验是出版社的行销员，你有包企划吗？书本企划？呃，书本企划后来有，然后还有编辑，包山包海嘛。因为大头的身上有一个非常强烈的特质，叫做专案管理。他、啊、专案管理，对，他管理了自己一个又一个的专案，<笑>让很多事情能呈现多轨的进行方式。我在他身上看到这个非常强烈的特质，我就很想问他，你在。如何不当心水小偷？哎、欸，他本业还做得不错哦。然后在不当心水小偷的状况下，你怎么可以用下班后的时间跟你休假做这么多事，而且还要定期的旅行、享受生活、吃好吃的东西？这件事情对现在
1: 的人来说，根本是不可能的事、欸，哎。嗯，我觉得也不是不可能呐、啊，应该是说对于我来讲，好像是想做就做得到。应该是说，因为我之前是一个上班族，就是早上九点半要上班，然后大概六点半七点下班，一到五这样子。那偶尔会加班，那我运用的时间是早上上班前，因为每天早上大概六点多就起床。然后八点多出门，然后下班之后就是七八点之后一路到晚上十二点一点这样子，我就把这些零碎剩余的时间全部拿来做自己喜欢的事。我连我连在因为我上班之前比较远，我我要搭公车，然后再转捷运，还要再走路，我才能到公司。所以，我那个时候，我甚至 I G 的发文或是 F B 的发文，我这是在公车上写的。靠我靠，还修图什么？你知道
0: 大头的社群啊，发文啊，不是像有一些也不指名道姓的，他的社群的质量是多的，而且是需要一些资料稍微的考，就是不是你、哦、对，噼里啪啦就是我想讲什么，大家好，我在吃什么就随便讲，他不是、欸，他是需要找资料的。然后虽然这些资料在他的脑中很明显，可是有一些东西不是那么容易组合起来，然后就看到他发长文。然后接下来又要在 H、G、再发一个他刚吃了好好看的早餐，好就是我说的好看的早餐是他会去享受每一个早上，他不是那种胖胖胖胖像我这种九点要上班睡到八点五十的那种，真的假的？以前啦，以前啦。<笑>然后因为我们没有硬性的迟到规定、欸，其实我们也没有对，但他就做到了我在职场做不到的高度自律，我的自律都是之后出来自己成为自由业之后。因为你不自律就没有时间，是对，然后唯有自律才能做很多自己想做的事情。可是因为以前在上班的时候，我没有办法为了吃一顿好吃的早餐享，享受某一件事情而早起，甚至下班后我也宁愿过着嘻嘻哈哈、迷迷烂烂的生活，我也不会有太多时间去做我一些心理的计划。可是大头的自律。不够，而且他的实践度很高啊！实践度很高，这应该算是我的强项。对，这个、<笑>我就收下了这个赞美。有很多人讲，我有一个朋友，就他一个是也是一个呃服务业，然后他嚷嚷着自己要开店，然后后来一直在讲，大概讲了大概三年，我就说你真的开了，营运了一个月。嗯在跟我聊开店这件事情，我已经听了三年了。就是
1: 你没有做到之前，不要再讲对，放过我吧
0: 。<笑>然后他也不是没钱，他也不是没想法，但他就不肯给自己时间。然后我就看到他说：“哎，晚上怎么会去混？”夜店，然后这个我还常笑说，这把年纪的不要太常在夜店出现、啊，人家会觉得你真的很闲。<笑>然后他说干嘛？我就喜欢喝酒啊，就这样。我就说可是因为你有你自己去在生活里，你一定有顺序排位，喝酒这件事情已经排在你创业这件事情、开店这件事情的前面。我就说你很可悲
1: ，哇塞！<笑>然后因为我已经讲讲话
0: 好重哦，讲一百次，因为他每一次都要兴高采烈的找我讨论一些开店的技。我就说我好烦，你可以放过我吗？然后后来又开始讲一些重话的时候，他说好啦好啦好啦，他才开始有一些动作。我就是因材施教啦，我不是对每一个人讲话这么重。<笑>然后，但是因为我觉得。你那份热情已经不够了，而且你是有看到这件事情被实现后的那个甜头
1: 哦，所以你的甜<頭>对
0: 你的实践度很高。你除了自律、生理上的自律之外，你有没有用一些工具或者是一些形式历手札去辅助你的时间管理？其实没有哎、欸，我主
1: 要还是以记在脑中为主，<靠>然后搭配我的手机的一个简单的那个 Google Calendar， 就是这样。哦，这、wow, 是最基本的对，但我每我会记得，就是哦，今天可能要交一个 p o d c a t 的仿纲，然后嗯，礼拜几可能要去录音室录音，然后今天有一个什么文章我想发，而且也不一定所有发的东西都跟叶佩有关，有些只是哦，我好想要介绍这个，或是我最近看了这个剧我很喜欢，我一定要为他写一篇什么，那我就是会。一直记着这件事情，然后想说，那我一定要写什么的。所以，嗯，我想做的事情其实都在我脑中有各式各样的档案柜放在里面。那我会一直记得，如果没有写出来，我会觉得有点心有不甘，所以我就会一直想办法找时间去写，然后找时间去拍照这样子
0: 。你还有另外一个技能，让我真的太佩服了。你在切换。频道切换得很快。你的切换频道是什么？因为我如果今天都是讲话的，我会我会这样，我会排今天都是讲话的工作或行程。然后我在家如果要创作，要产出一些什么，我那一天就不会有太多不同属性的事情，因为我觉得要切换不同的脑，其实很很很很,很快就会疲乏，我可能到下午就累了。可是，如果说我今天都把很多同属性的东西排在同一天，我可能到晚上，我真正回家，我会关掉那个模式
1: ，你就会瘫在沙发上。对，然后我今天讲了累
0: ，见了大概五个人，讲了一万句话，我觉得 OK。<笑>可是我就不喜欢穿插不同属性。可是大头是他的随机，然后实践，然后接着就发文，就看到结果，然后结结结果之后，你就看到他，哎，马上又做另外一件事情。这个很难呢、欸，你怎么去让自己的情绪保持？因为我觉得这这个这种人有一个特质，就是他不会太情绪化，或者是说，虽然你在工作上的时候很不爽，可是他不是像我一样，他很容易浮动。你是很稳的，在切换。其实还好，我也小情绪
1: 化，真的吗？对我就是一个臭鸡歪水
0: 平。<笑><笑>那你有没有什么一个像消除情绪或是缓冲
1: 转换？不同的脑的一个你的方式，转换不同脑这个我好像没有想过。你今天讲了之后，想说，嗯，的确我好像可以这样。可是应该是说，我还蛮清楚我在什么样子的平台，或在什么样子的状况之下，我要做什么事情。所以我就会觉得说，比方说今天我 FB 粉丝团要发一篇文，那这边可能是一个跟影剧或音乐相关的。可是今天，嗯 ，IG 也很久没有发文了，我想发，可是那可能是一个生活跟旅行的。所以其实我都会当下去找相关的题材去发，所以有时候我也会看到我 F B 发完一篇之后 ，I G 很很快又来一篇，然后是完全不同的东西。这是见鬼了！而且我文章就是是当下写，并不是写完放在那边<對>再拿出来贴。我我了
0: 解你，我所以我知道你工作节奏，所以我才用“见鬼”这个事情，<笑>因为我就会哎。欸刚刚不是在聊音乐，现在在讲什么什么旅行，然后后来又在 IG
1: 起了一个话题。我说，
0: 要是我脑袋已经当场就炸
1: 开了，应该是说我我可能身上有蛮多话题面向的。那我很清楚，就是在哪个平台要跟大家讲什么样子的事情。但我现在比较尽量不要让自己一天同时这样切来切去，因为真的还蛮累的。
0: 嗯，我自己有试过，因为那个脑颅内隐隐作痛跟发胀的感觉，自己会很明显。而且同时我还在上班，啊、我还需要上班。你还有另外一层在体制内的压力，我觉得很惊人。那因为拖延症这件事情，好像不
1: 存在你的身上出现。嗯、呃，比较少，因为我要拖也是会很拖，但因为嗯，我是一个很不喜欢造成别人麻烦的人。我的做人准则就是不要造成别人麻烦为最高指导原则，因为我觉得我只要拖，我就会害到别人，这个我不要。因为我常常也是被别人拖到的人，那我知道那种被拖的感觉很痛苦，就是 deadline 到了没有交稿，或者 deadline 到了东西没有给。的这种事情，我会觉得很焦虑，所以我自己是要求自己，就是如果能不拖，我就不拖，然后甚至是嗯一些杂志专栏来要稿什么的，比方说他压六月三十号要给文章，我可能六月二十五就交了。对呀、啊，我对于准时
0: 提前交，我觉得准时 OK， 提前好几天那种，我真的是遇到这种写手或者是作者。我们收到信的时候，就会忍不住说：“你看大头几号了？居然在二十号就交了，我们自己都还
1: 受宠若惊嘞。”可是我会觉得我，我我就是减少你的麻烦嘛。那这样子，说不定你们以后还有什么案子会想到我呀、啊，因为大头很好用。<笑>无形中，他其实不
0: 拖延这件事情，会替自己在建立个人品牌上面有非常大的帮助。那最后，最后，最后有一个网友的问题，想要请教大头。那我们就读一下网友的问题。他说：“威廉你好，最近我想帮退休的爸爸规划料理宅配的团购事业。爸爸都退休了还不放过他，<笑>把爸爸的拿手菜做冷冻调理包放到网络卖。不过我最近有目前有正职工作，说真的我也不敢贸然辞职，只能用下班后或假日的时间慢慢规划。”但进度缓慢让我有点焦虑，因为自己的本意也不是做这行的，我不知道该怎么开头跟怎么延续这样的想法，可以请威廉跟职场导师大头给我一些
1: 建议吗？我看到这个课程这个问题的时候，其实我第一个想到的是，你既然有正职，也不敢贸然辞。值，然后本业不是做这行，那你为什么会想要帮爸爸卖冷冻调理包啊？<笑>我第一个问题是这个，嗯，那另外就是说、欸，如果你想要做，你是一个门外汉，我觉得那也没有关系，但是你可能需要大量的去做功课，因为我是一个。喜欢做功课的人，今天如果我要买一个什么什么，我就想说，哎、欸，你来看一下网友的意见。比方说，前阵子我在那个研究那个，嗯，投影机。然后因为这个投影机也是一个新世界，然后想说那边看什么流明啊，什么什么，就是、流明数。对对对，人家想说这天啊，这什么？那我就要研究一下。嗯、然后比方说。今年想说跟着朋友学一些，比方说看房子的一些小技巧或者是技能等等。那我会一直听房地产的 podcast，、嗯、然后去了解啊，什么新城屋、预售屋、中古屋，然后斡旋金什么什么，就是各式各样。然后什么道具，然后什么公社笔，什么都西去研究。那我会觉得，呃，当我想要做一件事情的时候，我觉得。不熟没有关系，可是你一定要有想要学习的心，因为并不是每个人一开始就可以懂所有的技能。那特别是你现在提到，就是说你想帮帮爸爸做，但是你本身不是做这行，那这个时候你是不是应该要真的是去做功课，挑个？一两家、两三家，像你可能像你想要成为的样子的品牌，比方说在卖米糕的啦，在卖卤味的啦、嗯、等等，你发现说，哎，对方好像也是一个小家庭，一个什么妈妈什么在做的，那你是不是要去跟他买东西？那这个买是你要去看他网站怎么建构，他的物流是怎么送来，那送来的时候是怎么包装，那那个下单的流程顺不顺？那这个时候你才能知道说哦，大概如果我要买一个东西，我要卖一个东西，它会经过这样子的流程。那这样子的话，那包装你肯定要想说，一开始因为你要卖冷冻食品嘛，要怎么把它变成冷冻调理包呢？那个做真空包是不是有工厂可以做？这个就是一个问题嘛。再来是做好之后，包装要怎么包才会让这个东西很漂亮？那纸箱是要买现成的呢，还是要发设计去做？那再来就是物流。物流要怎么出货？你要串绿界吗？<笑>你要串信用卡吗？嗯嗯、还是你只能 Seven 店到店呢？嗯，那如果要绿界，那你要去研究哦、啊，绿界该怎么串，信用卡该怎么串？嗯、那如果要店到店的话，超商的那个什么 Seven Net 的网站可以怎么串？那是不是运费比较便宜？你要把这些东西所有东西都列出来，然后你再去评估什么样子的方式对你的品牌来说比较便利，或者是符合成本。
0: 因为我补充一下，因为最近副业这件事情一直在我身边被,被讨论，然后有很多上班族他可能觉得自己的工作不是很稳，随时有可能会被取代或者被体制淘汰。他觉得如果有一个品牌，或像他帮爸爸卖这个冷冻食品，或者或许这件事情可以从副业变主业也说不定。但大多时候，我觉得像大头说的。你必须要对这件事情先有一个充分的了解，然后不要让它只是个念头。因为大头的刚刚的回答，我觉得很精彩，因为他讲了非常多实际面的东西。这些实际面不是你只有一个念头就可以去触及的。那我也分享另外一个我自己另外一位朋友，他在做自由品牌的时候的经验是：你要做什么东西都可以，前提是第一个。你对这件事情的了解程度跟品质，你有品质把关，你有一定的把握。再来是你必须要成为那个种类的消费者，他的他的习惯是，他卖水饺，他就会先定十家水饺来吃啊、
1: 嗯哦，要吃吃看别人的水饺是怎么卖的，怎么做的，<对>什么味道，还有物流
0: ，对，还有他们的售后服务，还有他们小编怎么回话。这些东西都是下单流程，对下单流程，然后用什么平台？我相信你成为消费者之后，你一定会有很多比较具体一点的想法。好，节目的最后，大头，你要不要宣传一下你最近有什么新的动态？好像没
1: 有什么新的动态，但是呢，<笑>大家欢迎收听我的 podcast 节目《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目，所以每一集呢，我都会邀请一些来宾来和我一起讨论，就是增进生活情调的方法。威廉也是其中一个来宾，那一集收听率非常的高，大家可以去找来听。<笑>那另外，如果对于我讲一些影剧、音乐有兴趣的话，可以追踪我的 FB 粉丝团 D A T O 大头 p u p Life 就可以了。那当然，如果对我的旅行跟生活还有猫咪有兴趣想要看一些分享的话，追踪我的 IG,、A T o R、I G D A T O R I C K，
0: 我会把这些东西、这些平台的连接放在今天的节目的最后。那节目最后，我用一段话来做一个总结。我读过一句话，他说：“所谓的诗，就是将最好的词语按照最适切的方式排列而成的产物。”我觉得我们每一个人身上懂得很多，知道的事情。会的东西也很多，但能够做最好的安排的人其实少之又少。高品质、高产量不关乎时间管理，是取决于你花多少心思。你看，将语言重新排列就可以做出诗歌的力道，其实生活也是，工作也是，还有你身上的知识其实也是。好，如果你喜欢我们今天的节目，也帮我们订阅、分享。威廉催眠秀到 Apple 的 p o c k e t 按五颗星，然后我们有自己的 IG， 也是叫威廉催眠秀。谢谢大头，谢谢威廉，好，拜拜，拜拜。